0: ‫חיבת השיח שלי הפעם ‫היא פרופ' יונית הוכברג, ‫ממכון רקח לפיזיקה ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫את הכשרתה האקדמית ‫החלה בטכניון. ‫את עבודות המוסמך והדוקטורט ‫עשתה בפיזיקה במכון ויצמן למדע, ‫ולאחר מכן השתלמה בפיזיקה ‫באוניברסיטאות ברקלי וקורנל בארצות הברית. ‫יונית היא פיזיקאית תאורטית ‫העוסקת בפיזיקה של חלקיקים ‫ובקוסמולוגיה, ‫ומשותפת פעולה במחקריה ‫עם נסיינים ברחבי העולם. אנחנו משוחחים על חידת החומר האפל ביקום ועל המרוץ המרתק לפענוח התעלומה המדהימה הזו, על מודלים בפיזיקה מנסים להסביר ממה בעצם העולם בכלל בנוי, על המודל הקרוי המודל הסטנדרטי ואילו שאלות הוא מותיר פתוחות, על כוחות חזקים וחלשים בטבע ועל זמנים ומרחקים כל כך זעירים שהמוח האנושי מתקשה לדמיין אותם ורק הפיזיקה והמתמטיקה פותחות להם אשנב. ‫ועל החיפוש הבלתי פוסק ‫אחרי פתרונות בלתי שגרתיים ‫לבעיות קוסמולוגיות רבות שנים. וגם נשמע מדוע החליטה ‫בשלב מוקדם של לימודיה ‫לעבור מהנדסת האלקטרוניקה ‫לפיזיקה תאורטית. ‫וגם מה היה הרגע המרגש ביותר ‫שחוותה במדע עד כה. ‫ספוילר, היא יכולה להעלות אותו ‫בפרוטרוט במסע מנטלי לעבר ‫ומבטיחה שלא תשכח אותו לעולם. ‫וגם מה היא מקווה שיתרחש ‫בהמשך מסעה המדעי. שלום יונית, מה זה חומר אפל?
1: הלוואי והיינו יודעים את התשובה. חומר אפל זה משהו שאנחנו יודעים שקיים, אבל אנחנו לא יודעים מהו. אנחנו למעשה יודעים אנחנו ש... איך אנחנו יודעים
0: שהוא קיים, אם, אם אנחנו לא יודעים מהו?
1: אז אנחנו יכולים uh, להבין מה יש ביקום שלנו בכל מיני דרכים, ודרך אחת, uh, למשל, uh, אם אתם אנשים סקרנים, אז אולי השתקעת פעם לשמיים ושאלת את עצמך מה יש שם בחוץ. ובפרט אפשר לשאול כמה יש שם בחוץ. ואפשר לנסות לענות על זה בכל מיני דרכים, אז למשל דרך אחת, היא אגב, פשוט להסתכל... אגב, יונית, את, אומר,
0: את אומרת מה יש שם בחוץ, אבל הכוונה שלך כמובן מה יש שם בחוץ ובפנים, זה הכל ביחד.
1: נכון, בהחלט. זה לגמרי, יש חומר אפל שנמצא כאן מסביב איתנו. אז אפשר להסתכל, אנחנו יכולים להסתכל עם העיניים שלנו, או באופן מדעי, אנחנו כמובן יכולים לעשות את זה עם טלסקופים מאוד משוכללים, ואנחנו יכולים לראות דברים, נכון? אנחנו יכולים לראות את גרמי השמיים, אנחנו רואים כוכבים, יש אבק בין כוכבי, ובצורה הזאת, באמצעות דברים שפולטים עלינו אור, שאנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים לראות כמה יש שם בחוץ.
0: כשאת אומרת אבל... אור פה, את מתכוונת רק לאור נראה, או אור בכלל? לא, אור בכלל. אור בכלל.
1: קרינה בכלל, כן. Um, ודרך נוספת שאנחנו יכולים לעשות את זה, להבין מה יש שם וכמה יש שם מסביב ובחוץ בעולם שלנו, זה להסתכל גם את, למשל תנועה של כוכבים. כי אם נחשוב אפילו על התנועה שלנו כבני אדם, וזה נכון לגבי כל, כל דבר למעשה, התנועה שלנו מש... מושפעת בין היתר מכוח הכבידה שאנחנו מרגישים. כולנו מכירים וידאוים מפורסמים של איך נראים אסטרונאוטים, למשל כשהם מתהלכים על פני הירח. נכון, הדרך שבה הם זזים היא משתנה, ולמה היא משתנה, למה ה-famous moon walk, זה משהו שקורה בגלל שכוח המשיכה שמופעל עליהם הוא שונה. הגודל, המסה של הירח הוא שונה מהגודל או המסה של, של כדור הארץ, ובעצם כוח המשיכה שאיכפת לו ממסות הוא שונה, ולכן התנועה היא שונה. אז באותו אופן, אם נסתכל על תנועה של כוכבים, התנועה של הכוכבים מספרת לנו על כוח הכבידה שמופעל עליהם. וכוח הכבידה שמופעל עליהם תלוי בכמה מסה יש שם בחוץ מסביבם. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על תנועה של כוכבים, זה עוד דרך לאמוד כמה מסה מפעילה כוח כבידה על הגופים האלה. וכשאנחנו משווים בין שתי השיטות האלה, בין פשוט להסתכל לעומת להסתכל על תנועה, אנחנו מגלים משהו מאוד מפתיע. מסתבר שיש הרבה יותר חומר, הרבה יותר מסה שנמצאת שם בחוץ, שמפעילה כוח כבידה ומשפיעה על תנועה של כוכבים, מאשר מה שאנחנו יכולים לראות. ולמעשה מסתבר שזה לראות,
0: לא... ושוב, לראות הכוונה פה לא רק במזוורד, לא רק בעולם שאנחנו רגילים נכון. לראות, אלא גם נכון. לראות בעצרת כל המכשירים שאנחנו מסוגלים מכל טבחי מנעד הקרינה.
1: נכון. אז בעצם כל אותו חומר שמפעיל כוח כבידה, אבל הוא לא משהו שלמעשה עושה אינטראקציה עם אור, עושה אינטראקציה עם אור בכל אורכי הגל שלו, זה חומר שאנחנו לא יודעים מהו, אנחנו קוראים לו חומר אפל. זה בדיוק מקור השם שלו אפל בגלל שהוא לא נראה. ולמעשה מסתבר שזה לא איזה, איזה צ'אנק קטן של חומר, איזה משהו זניח, יש פי חמש יותר חומר אפל ביקום שלנו מאשר החומר הרגיל שמרכיב אותי ואותך ואת השולחן ואת האדמה שאנחנו דורכים עליה.
0: מה שאת אומרת הוא שלפי המודל הזה, כ-80 אחוז מן החומר ביקום כולו, אנחנו פשוט לא מסוגלים לראות אותו אלא בחישובינו?
1: נכון, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו יודעים או מקישים על קיומו מכוח הכבידה, אנחנו רואים את, השפעות, את השפעותיו דרך כוח הכבידה.
0: ומה <תודה> אם <תודה> אנחנו טועים באיזושהי קורלציה בין שני המדדים הללו? אני אגיד לך למה אני שואל את זה, ותכף נחזור <תודה> להסברים ה... <תודה> נהדרים שלך כי כשניסיתי לקרוא אחדים מן המאמרים שלך ואני מוכרח לומר ששניים שלושה אפילו הבנתי לפחות את התקציר אז יש שם משפט שפשוט אי אפשר היה שלא לשים אליו לב המשפט הוא במאמר שנקרא early universe model building כבניית מודל של היקום הקדום וכתוב שם ככה הפיזיקה קיימת היום אני מתרגם תרגום חופשי הצליחה בצורה יוצאת מן הכלל לתאר את היקום הקדמון. לדוגמה, המודלים האלה והאלה ואלה. בקיצור, כאילו הכל ברור וידוע. אז הנחת היסוד היא שהכל ברור וידוע?
1: לגמרי לא. אני חושבת שצריך להבדיל בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים כל מיני דברים על העולם שלנו, ואנחנו יודעים כל מיני דברים על איך חוקי הטבע מתנהלים. אני מתעסקת בתיאוריה של פיזיקת חלקיקים, שזה באמת לשאול את השאלות הכי בסיסיות, להבין מהם מה המרכיבים הכי בסיסיים של הטבע, שמהם הכל מורכב, מהם אבני היסוד שמרכיבים את הכל, איך הם מדברים אחד עם השני, איך הם בעצם עושים אינטראקציה אחד עם השני ויוצרים את כל האושר שאנחנו רואים בעולם שלנו מסביב. ויש לנו מודל מתמטי מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד יפהפה, שמתאר בצורה כמעט כמעט מושלמת את, את מה שאנחנו רואים מסביב. והמודל הזה נקרא המודל הסטנדרטי של פיזיקת חלקיקים והוא כמובן משהו שלקח לכל הקהילה המדעית, גם התיאורטיקנים וגם הניסויים הרבה שנים כדי להגיע לתיאוריה הזאת. זו תיאוריה שכבר 40 שנה פלוס אפילו עומדת בפני מבחן ניסיוני אחרי מבחן ניסיוני. זאת אומרת תיאוריה מה שהיא עושה, החוזק שלה זה שהיא בעצם מספקת לנו פרדיקציות, מספקת לנו תחזיות. לגדלים, לכל מיני דברים שאנחנו יכולים, תהליכים שאנחנו יכולים לעשות במעבדה, ניסויים שאפשר לבנות ולמדוד, אבל יש תחזית. במשך 40 שנה, התחזיות האלה מתממשות בניסוי. הניסוי בעצם מאשש את הנכונות.
0: אפשר לומר מילה בלשון בני אדם, מהי התיאוריה הבסיסית?
1: זו תיאוריה שהיא בעצם, אם, אם ככה מפרקים אותה על הרכיבים שלה, היא בעצם מורכבת מ-17 חלקיקים יסודיים. Um, אז למשל כשאני, הרבה פעמים כשאני מעבירה um, הרצאות לקהל הרחב, או אם אני מדברת uh, עם תלמידים, גם uh, תלמידים בגילאי בתי ספר יסודי, אפשר כמובן להתחיל לשאול איזה חלקיקים אתם מכירים, והאחד שהוא כמעט תמיד uh, אנשים קולעים עליו, הוא אכן חלקיק יסודי, שהוא אחד מאותם 17, זה האלקטרון. כולנו מכירים את, ה, את האלקטרון, כולנו שמענו לפחות על, ה, uh, על האלקטרון, אפילו אם אנחנו רק יודעים שזה חלק של המילה אלקטרוניקה, אלקטרוניקה שהיא... כמובן משהו שמאוד משפיע על החיים שלנו, אז אלקטרון הוא דוגמה לאחד מהחלקיקים הבסיסיים האלה, והוא לא מגיע לבד, יש לו, יש לו חברים וחברות ויש לו בני דודים ובני דודות, שמשתנים בחלק מהתכונות שלהם, והמודל הסטנדרטי גם מורכב בתוך ה-17 חלקיקים האלה, גם מתוך כוחות שאנחנו מבינים. הכוח האלקטרומגנטי, שהוא בעצם הכוח של, של האור ושל המגנטים, זה בעצם שני צדדים של אותו, אותו כוח בדיוק, והחלקיק שקשור אליו נקרא פוטון. אז אם שמעתם על פוטונים או פוטוניקה, זה גם כמובן תחום מחקר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות מעניינים עם פוטונים.
0: והוא החלקיק <אח> המעורר, לדוגמה, את רשתית העין, את הפעילות ברשתית נכון.
1: העין. נכון, בדיוק, זה החלקיק שמעורר את הפעילות ברשתית, הוא גם, אם, אם נחשוב על, ניקח נגיד שני מגנטים ונקרב אותם אחד לשני, אז מה יקרה? הם או יידחו או יימשכו, ואפשר לחשוב על זה בעצם מה שפועל בין שני המגנטים האלה, שגורם למשיכה או ל-repulsion ביניהם.
0: לדחייה.
1: לדחייה, זה בדיוק הכוח האלקטרומגנטי. ואפשר לחשוב על זה כאילו שהשני מגנטים האלה כשהם נדחים או נמשכים הם בעצם מחליפים ביניהם את החלקיק של הכוח, מחליפים ביניהם את הפוטון. זה רק אחד מהכוחות, יש לנו עוד שני כוחות שמתוארים על ידי המודל הסטנדרטי, אז אחד זה הכוח החזק, זה בעצם הכוח שמחזיק ביחד את הפרוטונים והנוטרונים, הוא בעצם באנגלית החלקיק שנושא אותו, החלקיק שהוא בעצם אפשר לחשוב כזה שאחראי לכוח הזה הוא נקרא הגלואון, כי זה מגיע מהמילה גלו, שזה דבק. הוא בעצם מספק את הדבק שמחזיק ביחד חלקיקים עוד יותר קטנים, להיות דברים כמו פרוטון ונוטרון שאנחנו רואים ביקום. ויש לנו גם כוח שנקרא הכוח החלש, שלחלקיקים שלו יש שמות קצת פחות קאצ'י, הייתי אומרת. ה-W וה-Z באוזן, לא מצאו להם שמות שהם יותר קלים לתרגום, אז בעצם יש להם שתי אותיות, W ו-Z, והם בעצם החלקיקים שאחרים לקרינה רדיואקטיבית, דייחות גרעיניות, אז זה בעצם המרכיבים, המרכיבים בראו, של נקרא, המודל הסטנדרטי.
0: והכוח הזה נקרא הכוח החלש, משום שהוא חלש יחסית לכוח החזק. מה ההבדלי סדרי הגודל בכוח ביניהם? רק לסבר את האוזן.
1: כן, אז הדרך שאנחנו, הדרך שאנחנו חושבים על זה, זה באמת על ה... בדיוק על חוזק האינטראקציה שמייצרים. זה כוח החזק, הוא באמת בסקלות שאנחנו נוטים, האנרגיה שאנחנו נוטים לדבר עליו, הוא כוח שהוא באמת מאוד 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 חזק. אני רק אציין במאמר מוסגר, שמה החוזק של כוח, זה דבר שהוא תלוי סוג הניסוי שאנחנו עושים, הוא בעצם תלוי באיזה מרחקים בין חלקיקים שעושים אינטראקציות, אנחנו שואלים את השאלה הזאת. הכוח החזק הוא מאוד חזק במרחקים ארוכים, והוא נהיה יותר חלש, נכנסים למרחקים יותר קצרים.
0: יונית, כשאת אומרת מרחקים, מרחקים קצרים, מרחקים ארוכים, איזה סדרי גודל של מרחקים אתם מדברים?
1: מדובר על סקלות מאוד 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 קטנות. מרחקים מאוד מאוד קטנים, הכוח החלש הוא 10 במינוס 18 מטר, הכוח החזק ב-10 במינוס 15, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דברים שהם באמת... מאוד מאוד קטנים, אתה יודע, אנחנו, כל פעם שאנחנו מגלים עוד איזושהי שכבה בסיסית בתוך תיאוריית מדע בסיסית, אנחנו בעצם ככה נכנסים מדברים מקרוסקופיים, שאנחנו רואים אותם ומבינים, ואנחנו לאט לאט ככה נכנסים לרמות שהם יותר ויותר קטנים, וזה בדרך כלל אומר גם מרחקים יותר ויותר רצחים וקטנים. זאת אומרת הרזולוציה,
0: עם הרדוקציה הזו, הרזולוציה הולכת וקטנה עד כדי מרחקים שלמעשה, מבחינה אינטואיטיבית, אנחנו לא מסוגלים לתפוס אותם.
1: כן, זה קצת כמו, אתה יודע, אנחנו מכירים את המכניקה הניוטונית, זה משהו שאנחנו לומדים כבר בגילאי בית ספר, בגילאי תיכון, ואנחנו יודעים שהתיאוריה שה, הת, הזאת היא מאוד טובה, היא טובה כשאנחנו באים לתאר כל מיני דברים על קפיצים, שאנחנו לוחצים על קפיץ פה ומה קורה שם, ואנחנו זורקים את הכדור.
0: או שיושבים מתחת לעץ ונופל לך תפוח. בדיוק.
1: בדיוק. אז אלה דברים שאנחנו יודעים כמובן לתאר אותם בצורה מצוינת, אבל יש שלבים שאתה פתאום מגלה משהו חדש, אתה מגיע לאיזושהי סקלת, איזשהו מרחק שהוא נהיה יותר, יותר ויותר קטן, ואתה מגלה שיש עוד איזשהו רובד. וככה לאף לאף בעצם...
0: זה, זה היופי, אחד הדברים היפים שאני מוצא במקצוע שלך. אנחנו הרי בדרך הטבע עסוקים בעולם שאנחנו יכולים לצפות ולחוש בחושינו. ואת מרחיקה, את ומקצועך מרחיקים את הרדוקציה, את הרזולוציה של העולם הזה, עד למקומות שהדמיון מתקשה אפילו לתפוס אותם.
1: כן, אני חושבת שזה דבר שהוא כל כך יפה בסקרנות האנושית הבסיסית. הדבר שמנחה אותי, אני חושבת, אנשים שמתעסקים בתחום, זה פשוט... סקרנות טבעית להבין ממה העולם מורכב, העולם הוא כל כך מדהים, הוא כל כך אה, עשיר, אה, אנחנו פשוט רוצים להבין מהם החוקים הבסיסיים ש, ש, שמהם הכל נובע, אה, איזושהי אמונה ש, שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים להבין יותר, אה, אנחנו יכולים לגלות יותר, אה, ומי יודע מה התגליות האלה, מה ההבנות האלה, מה, מה יהיו המשמעויות שלהם. לזה,
0: לזה, לזה עוד נשוב. ב... בהמשך הדברים למשמעויות האפשריות, אבל אני מבקש uh, לעשות איזו רגרסיה קטנטנה. אם ככה, אז uh, האם אפשר לתאר את הגישה למודל הסטנדרטי uh, כמין uh, מטריצה שבה יש לך uh, 17 חלקיקים ומספר uh, כמה, שלושה כוחות, והמשחק ביניהן? זאת אומרת, בשביל להבין שיש מודל כזה, אנחנו לא צריכים לדעת את כל השמות, uh, אבל להבין שיש כיום 17 פיונים בלוח הזה?
1: Uh, כן, אז אני רק אגיד, החלקיק השבע עשרהי, והסיפור הזה, שבעצם התגלה לפני בערך עשור עם, uh, ועל התגלית שלו, באמת גם התקבל פרס נובל, זה החלקיק שנקרא בוזונה היגס, um, והוא בעצם חלקיק סופר חשוב בכל הסיפור הזה, הוא בעצם זה שאחראי לתת לכל החלקיקים שיש להם מסה, את המסה שלהם, um, והוא בעצם um, um, ככה סוגר את המעטפת הזאת של השבע עשרה חלקיקים.
0: זה החלקיק שזכה בסיינטיפיק ידיעות, לכינוי החלקיק האלוהי.
1: נכון, נכון. אבל נכון. אולי נכון.
0: תגלי לכולנו, שבין זה לבין המשמעות שהם מייחסים לחלקיק האלוהי אין קשר, זאת אומרת, זה בכלל נבע ממשהו אחר, לא?
1: כן, כן, בוודאי. בתוך הקהילה המדעית אנחנו כמובן לא, לא, לא קוראים לחלקיק ההיג זה... כחלקיק אלוהי, אם כבר יש איזשהו ציטוט ידוע שזה The God damn particle ולא God particle. <laughs> <אם>, אבל אני חושבת שזה מדהים כי זה, התגלית של החלקיק הזה, שזה משהו שלמעשה כל הקהילה המדעית עבדה כל כך הרבה שנים לבנות את מאיץ החלקיקים הגדול, ובעצם החלקיק הזה הוא סוג של, הוא היה חלקיק שמאוד מאוד קיווינו, אני נזהרת מלהגיד ידענו שנגלה אותו, ידענו שנגלה אותו עם כל מיני דברים והנחות שעכשיו אפשר להגיד. אבל בעצם, בעצם התקווה הגדולה הייתה שבאמת נגלה אותו וזו איזושהי יריית פתיחה לעוד תגליות שיבואו ובאמת עם התגלית שלו אנחנו יודעים מה המאסה של החלקיק הזה, הוא בערך 125 פעמים מסת הפרוטון, אנחנו יודעים עכשיו במדידות מאוד מדויקות איך הוא, איך הוא מדבר עם עוד כל מיני חלקיקים אחרים שאנחנו מכירים ובעצם התחזית שיהיה לנו חלקיק כזה שאנחנו נגלה אותו ושבעצם, וזה שגילינו אותו ומדדנו אותו, זה בעצם מספק את, את החותמת, והוא בעצם היה החלקיק האחרון החסר בתוך אותו מודל. אז דל, הייתה תחזית שאנחנו אכן נגלה אותו, וכך היה.
0: אז את, לה... את, את נגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה מבחינתי עקרונית, וזה שהתקדמויות של תחומים, בתחום שלכם זה נראה במיוחד בגלל הגדלים שמדובר בהם, מותנות בצורה קריטית בפיתוח המכשור ומערכות הניסוי שמאפשרות לדחוף את החזית קדימה.
1: כן, לחלוטין. אבל אני, אני חושבת שחשוב להדגיש בהקשר הזה, שיש הרבה סוגים שונים של, של ניסויים, סוגים שונים של חזיתות בהקשר הזה. זאת אומרת, אין ספק שהכיוון שכרגע דיברתי עליו, המאיץ החלקיקים הגדול, ה-Large Hadron Collider או ה-LHC שעובד באירופה, עם סנטר שיושב בז'נבה, שגם הקהילה הישראלית כמובן לוקחת פה גם חלק מאוד פעיל, יחד עם שאר הקהילה הבינלאומית. זה, זה ניסוי מדהים, מטורף, כמות עצומה של אנשים, אני חושבת שזה אולי זאת הקולבורציה הכי גדולה, זה הניסוי הכי גדול שהאנושות אי פעם בנתה, וזה ניסוי שהרבה ממה שהוא עושה, הוא בעצם מנסה לעלות לאנרגיות יותר ויותר גבוהות, שזה שקול לגישה למרחקים יותר ויותר קטנים. על, על אותו משקל שדיברנו קודם. וזה כיוון שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא בהרבה מובנים היה הדרייבר של העבודה הניסיונית בתחום של פיזיקת חלקיקים, אבל זה לא הכיוון היחיד. יש הרבה דברים שאתה יכול לגלות מזה שמה שעושים בניסוי הזה, בעצם זורקים פרוטונים באנרגיה מאוד מאוד גבוהה אחד על השני, בקצב מטורף, יש איזה ביליון התנגשויות כאלה לשנייה כשהמכונה הזאת עובדת. זה, ובעצם מקווים שאם אנחנו עושים את זה באנרגיות מאוד 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 גבוהות, יצאו כל מיני דברים, אנחנו נוכל לראות דברים חדשים שקודם שאנחנו יודעים מהם, ככה אנחנו יודעים שהמכונה עובדת היטב, אבל אחר כך דברים חדשים. אבל יש גם דרכים אחרות שאפשר לחפש, מה שאנחנו קוראים פיזיקה חדשה, חלקיקים חדשים או אינטראקציות חדשות, שהם לא חלק מאותו מודל סטנדרטי, וזה לא בהכרח צריך להיות שהולכים לאנרגיות יותר ויותר גבוהות. כמובן ש... תיאוריה וניסוי תמיד הולכים יד ביד אחד עם השני ולמעשה אחד מהדברים ש, שמשחקים תפקיד מאוד חשוב זה תיאורטיקן אם יש איזושהי שאלה פתוחה אוקיי אנחנו יודעים שהמודל הסטנדרטי שלנו כמה שהוא מופלא ונהדר הוא לא סוף הסיפור כי יש לנו גם עדויות ניסיוניות וגם אינדיקציות תיאורטיות שמספרות לנו שהוא ככל הנראה רק קצה הקרחון לאיזושהי תיאוריה עוד יותר עמוקה, עוד יותר פשוטה, שמתארת את הטבע שלנו. אחד אבל הדברים... אבל שלא, שלא, שלא תבטל אותו, אלא תוסיף עליו. בדיוק, נכון, בדיוק. אז זה משהו שבעצם יש איזשהם סט של שאלות פתוחות, שאנחנו יודעים שהמודל הסטנדרטי לא נותן עליהן מענה, ומה שאנחנו מנסים לעשות בתחום מחקר שלי, בפיזיקת חלקיקים, זה, זה בעצם להרחיב את התיאוריה הזאת, בצורה שנותנת מענה לבעיות שאנחנו יודעים שישנן. אבל כמובן להיות בהסכמה עם כל שאר הדאטה הניסיוני שאנחנו יודעים שאספנו אותו במשך המון המון זמן. והחומר האפל זאת אחת הדוגמאות הגדולות למשהו שאנחנו יודעים שקיים, מתוך ההסתכלות הגרביטציונית על הסיפור, מתוך ההשפעה של כוח הכבידה. ומצד שני, אין שום חלקיק, מסתכלים על כל אותם 17 חבר'ה שיושבים בתוך המודל הסטנדרטי ואין אף מועמד או מועמדת לתפקיד. אז אנחנו יודעים שיש פה משהו חסר.
0: אז אם אני אשוב לחומר האפל שלא ירגיש מוזנח, הדרך לגלות אותו היא תערובת של תיאוריה וניסוי, והניסוי הוא לעשות ולמצוא חלקיקים שכן
1: יסבירו אותו? כן, אז, אז ברשותך אני רק, רק, רק אומר עוד משהו על הקשר הזה בין תיאוריה לניסוי, שגם מתקשר למה שדיברנו על הגדול הזה. תיאורטיקנים מנסים לתת איזשהו מודל חדש, שהוא מרחיב את המודל הסטנדרטי ונותן מענה לשאלה פתוחה. אבל הדבר הזה כמובן צריך להיות גם עם תחזית לניסוי, שמישהו ילך וימדוד משהו במעבדה ונוכל לדעת לאשש או להפריך את הרעיון הזה. וככל שחושבים בצורה יותר פתוחה וחדשנית על מה הם אותן תיאוריות, זה מכווין את הניסיונאים להבין איזה סוג ניסוי כדאי לי לבנות. הייתי אומרת שבעשור האחרון יש איזושהי רוח חדשה שנכנסת לתוך הקהילה שלנו, שבאמת מתחילים לחשוב על, על החשיבות של הגיוון בניסויים, הגיוון בכיווני מחשבה. זה משהו שמתרחש בו זמנית גם בקהילה של התיאורטיקנים, שאנחנו מתחילים לחשוב על כל מיני דרכים חדשות לפתור בעיות שהן בעיות שקיימות כבר הרבה זמן, והדבר הזה גם מכווין אותנו, או מכווין את הניסיונאים. להתחיל לחשוב על כיוונים חדשים לניסויים, שהם לא בהכרח התנגשויות של פרוטונים אחד על השני באנרגיות עוד יותר ועוד יותר גבוהות, כי זה, זה ניסוי נהדר, והוא כמובן יספק הרבה תשובות מאוד מאוד מעניינות, אבל זה לא התחום היחיד שבו אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לקדם את המדע שלנו, ומאוד יכול להיות שניסויים שהם אפילו עוד יותר קטנים, אבל פורצים דרך באיזושהי חזית, באיזשהו כיוון אחר שלא חשבו עליו קודם, שדווקא משם יבואו, הדברים, יבואו תוצאות מרתקות. והיכולת הזאת להסתכל באופן רחב ולהיות פתוחים לאוסף רעיונות רחב, שהוא לא אומר, אני מאמין שהתשובה היא רק בכיוון מסוים או בכיוון אחר, אלא בעצם ממש לבוא עם פתיחות, ואני חושבת גם ענווה, שאנחנו לא יודעים, מה, לא יודעים מה התשובה, והכי חשוב זה שאנחנו נחפש בכל הכלים שעומדים לרשותנו.
0: אני חושב שהשילוב הזה בין... תיאוריה למעשה מעיד על בגרות של תחום. אני, אני בא מתחום שבו עד לפני שנים לא רבות לא היו אנשים אה, שישבו וחשבו על התוצאות הניסויות, כשאני אומר לא היו זה לא אומר שלא היו בכלל, אלא זה לא נחשב כמפתח לקידום בתחום, לשבת ולחשוב על התוצאות הניסויות ולהציע הצעות איך אולי לשנות את הדרך הניסויית או לקדם אותו, אני מבקש סליחה מכל אלה שיגידו, טוב, אני חשבתי. אבל זה לא היה מאוד מקובל. אני חושב שמה שנקרא בפיזיקה פנומנולוגיה לא היה קיים במדעי החיים, ובעיקר לי eh, חשוב היה אז התחום של eh, חקר המוח. משהו שזה מבחינות רבות הוא דומה ל, לפיזיקה של חלקיקים. יש פה כל כך הרבה... מהלא ידוע. החומר האפל אה, במוחנו מבחינת, אה, אני לא מדבר על החומר האפל המוסרי או הקוגניטיבי, אלא החומר האפל מבחינה מטאפורית הוא, אני חושב, אותו סדר גודל, אנחנו לא מבינים 80-90 אחוז ממה שהמוח עובד. אז זה מאוד מוצא חן שהתיאורטיקאים והניסויים בפיזיקה באמת... משלבים ידיים, ובשילוב הזה את משלבת גם ידיים עם עצמך, לא כן, את לא רק תיאורטיקאית.
1: אז באמת הסוג תיאוריה שאני מתעסקת בו באמת נקרא פנומנולוגיה, לפעמים קוראים לתחום שלנו High Energy Physics, פיזיקה של אנרגיות גבוהות, בדיוק מתוך אותו קונספט שאנרגיות יותר ויותר גבוהות שקעו למרחקים יותר ויותר קצרים, שזה להתחיל לגעת בדברים הכי בסיסיים ולוודא שקילפנו את כל השכבות והגענו לאיזושהי שאנחנו יכולים להבין, והתחום שאני, שאני עוסקת בו באמת, פנומנולוגיה, הוא כשמעו באמת, הוא נורא אכפת לו מה, מהפנומנה. אז זאת תיאוריה שתמיד נמצאת... מהתופעות. כן, בדיוק. היא, היא תמיד נמצאת בממשק עם ניסוי, וזה יכול ללכת להרבה כיוונים. זאת אומרת, יכול להיות שיש ניסוי ש, שמנפיק דאטה, וכמובן להבין מה אנחנו רואים מתוך, ה, מתוך הדאטה הזה שיוצא, זה דבר שהוא מצריך עבודה. ובעצם לפעמים הדבר הזה תואם תחזיות ולפעמים הוא לא, ולהבין מה אפשר להשליך מתוך הדאטה הזה, מה הדאטה הזה מספר לנו, זה משהו שאנחנו עושים בתחום שלנו, אנחנו בעצם מסתכלים על תוצאות ניסיוניות שיוצאות ומנסים להבין מה זה מספר לנו על המודל, מה זה מספר לנו על החלקיקים.
0: אבל יונית, את עצמך מעורבת גם בתכנון הניסויים?
1: אז אחד מהדברים שבאמת אני עושה בשנים האחרונות, זה גם בדיוק הצד השני הזה שלמעשה אני גם יכולה לחשוב על ניסוי חדש שאולי אף אחד עוד לא בנה אותו ובעצם להציע אותו ואז לי עבודת שכנוע ללמה הניסוי הזה הוא ניסוי טוב ובעצם להראות שאם מישהו יבנה את הניסוי הזה יש לנו סיכוי מצוין לגלות משהו חדש לחשוף איזשהו תפח ב... במה שאנחנו קוראים מרחב פרמטרים, באיזשהו חוזק אינטראקציה ומאסה של חלקיק שאנחנו יודעים שהוא מעניין. והדבר הזה באמת, זה אחד מהדברים המרכזיים שאני עושה בשנים האחרונות. אז הכחולה, אני אמנם תיאורטית...
0: את יכולה לנסות לאפיין את הניסוי הזה בשפה מובנת ללא פיזיקה?
1: כן. אז אולי, אז ברשותך, בדיוק כדי לענות על זה, אני אחזור רגע לנושא של החומר האפל שהתחלנו בו. כל מה שאנחנו יודעים על חומר אפל, שכמובן זה מההשלכות שלו על כוח הכבידה, ונתתי רק דוגמה אחת בהתחלה על הלראות לעומת התנועה של כוכבים, אבל כיום אנחנו יודעים בהמון המון דרכים שונות, בכל מיני סקלות שונות, שיש שם משהו בחוץ. ובמשך, הייתי אומרת, קרוב ל-40 שנה, הקהילה המדעית של פיזיקת חלקיקים מאוד התפקסה במועמד מסוג אחד. בסוג אחד של חומר אפל, שיש לו מסה, בסביבות 100 פעמים מסת הפרוטון. <אנ> ומאוד ברור uh, למי שעוסק בתחום למה אם רצית להתאהב במועמד או מעמדת אחת זה בהחלט האחד או אחת. שם היה uh, uh, לו? לצוד אותו, כן, קוראים לו הווימפ, ה-Weakly Interacting Massive Practical. <אנ> זה חלקיק שהמסה שלו היא קרובה למסה של החלקיקים שנושאים את הכוח החלש. זה ככה מקור הקשם שלו, וגם חוזק האינטראקציה שלו עם חלקיקים אחרים דומה לחוזק האינטראקציה של, של הכוח החלש. ובגלל שתיאורטיקאים כל כך התרגשו מהחלקיק הזה במשך הרבה מאוד שנים ואמרו, יש לנו הרבה סיבות להאמין שזה, זה החלקיק הזה, זה החלקיק הזה, אז זה משפיע על הניסיונאים והניסיונים הולכים ובונים ניסויים מרהיבים, באמת הניסויים האלה הם מדהימים, שהם מנסים לחפש חלקיק עם מסה כזאת במעבדה. אז תדמיין לעצמך שבמשך 40 שנה הולכים ומפתחים ניסויים שהם מדהימים, והסקאלה הזאת של המאסה של הווינפי בדיוק גם בתחום אנרגיה שמאיץ החלקיקים הגדול מוכוון לגלות בו חלקיקים, ובעצם אנחנו לא גילינו עדיין את החלקיק הזה. ומאוד יכול להיות שאם נמשיך בכיוון הזה אנחנו כן נגלה אותו בסוף, אבל מה שהקהילה המדעית מתחילה להבין זה שאולי ההתפקסות על תחום כל כך צר, מועמד יחיד, או אולי עם עוד איזה אחד, אחד נוסף, נגיד שהוא הגיע למקום השני, אולי זה צר מדי, אולי זו הסתכלות ש... ש... שהיא פוגעת בנו. אז במקביל להמשך של הניסויים המרהיבים האלה, אנשים מתחילים לחשוב קצת מחוץ לקופסה של אותו מועמד, של, של הווים, ובעצם אם מסתכלים על מה, ה... אנחנו יודעים כמה חומר אפל יש לנו בעולם שלנו ביקום, אבל אנחנו לא יודעים מה המאסה שלו, יש, סדר... יש בערך 80 סדרי גודל, 10 בחזקת 80 סדרי גודל, של מה המסה שלו יכולה איך להיות. איך
0: אפשר לדעת uh, כמה יש אם לא יודעים מה המסה?
1: מה שאנחנו יודעים זה מהי uh, צפיפות האנרגיה של החלקיק. Um, והדבר הזה, זה תלוי גם במסה וגם ב, uh, בצפיפות המספרית שלו. Um, אז לכן בעצם אנחנו יודעים איזושהי קומבינציה של הדברים האלה, אבל לא את לא המסה עצמה של, uh, של חלקיק אחד כזה. ובעצם מה שאחד הדברים שבאמת, uh, אני... ככה נכנסתי לזה בהתלהבות äh, äh, בתחילת הפוסט-דוק שלי לפני בערך äh, עשור, äh, וזה ככה בתזמון <מצלח> מוצלח גם עם uh, שאר הקהילה המדעית, זה באמת להתחיל לחשוב בכיוונים חדשים, ולהתחיל לחשוב uh, מהצד התיאורטי על איזה תהליכים חדשים שאף אחד לא חשב עליהם קודם, uh, אולי שהם להתרחש ביקום המוקדם, בין חלקיקים, אולי, uh, אולי הם יספרו לנו כמה חומר אפל יש ומה המעשה יקומה? שלו.
0: מה זה יקום מוקדם בשפת הפיזיקאית התיאורטית?
1: אז הכוונה היא, בוא נגיד, יקום עד סדר גודל של שנייה, זאת אומרת, ממש מנקודת, מנקודת המפץ הגדול עד לאיזושהי... שנייה אחת. נגיד משהו כזה, כן, אני חושבת שזה סביר. אבל מתי נוצר החומר האפל? איך הוא נוצר ביקום המוקדם? ומה ההשתלשלות האירועים אה, אה, שמתרחשת הלאה, זה דבר שאנחנו גם לא יודעים. והצורה שבה אנחנו באמת מנסים לתת תחזיות, זה לחשוב על הדברים האלה, לחשוב אה, על תהליך ביקום המוקדם, שחומר אפל אה, מדבר עם עצמו, מדבר עם חלקיקים אחרים, אה, ולהבין אם יש תהליך כזה, מה, ונעביר את זה עכשיו בכל ההשתלשלות הקוסמולוגית שאנחנו יודעים לקחת מאיזושהי נקודה ביקום המוקדם ועד היום. ולהבין מה זה מספר לנו. אם זה החומר האפל, מה זה מספר לנו על איך הוא עושה אינטראקציה ועל המעשה שלו. וכשמתחילים לחשוב בצורה הזאת, פתאום uh, עולים כל מיני מסות שהן נורא שונות ממאה פעמים מסת הפרוטון. והפעילות התיאורטית הזאת, שבאה להסביר את הזהות החלקיקית של החומר האפל, והסבר ללמה יש לנו פי חמש ממנו בעולם שלנו היום, um, הדבר הזה אחר כך גם uh, בעצם... עובר איזשהו ממשק יחד עם ניסוי, כי פתאום יש מוטיבציה לניסוי להתחיל לחפש חלקיק שאולי לא מאה פעמים מסת הפרוטון, אלא אולי הוא עשירית המסה שלו.
0: אז יונית, החומר האפל היה אפל מראשיתו, אפילו בשנייה הראשונה?
1: <correct> uh, ברוב המודלים התשובה היא כן. Uh, זאת אומרת, החומר האפל, כמו שאר החומר ש, uh, שמרכיב את העולם שלנו, uh, קיים ביקום המוקדם. מה שקורה זה שהוא אה, עובר איזשהן אינטראקציות, הוא מדבר אולי עם אלקטרונים, אולי הוא מדבר אה, עם עצמו, או עם איזשהם חלקיקים אחרים, אה, ובעצם דרך האינטראקציות האלה, ככל שהיקום שלנו מאותו מפץ גדול אה, ועד היום הולך ומתפשט, הולך ומתקרר, אה, וכל התהליכים שעוברים עליו, בעצם הוא, הוא נשאר פה איתנו. היקום המוקדם הוא, אתה יכול לחשוב על זה כמו, נניח יש איזושהי כמות של חומר, תחשוב על איזשהו כדור של חומר, והכדור הזה הולך ומתרחב, אוקיי? הולך ומתפשט. ואם מה שקורה, נניח שיש לי תהליך שבו שני חלקיקים של חומר אפל פוגשים אחד את השני ונעלמים, אוקיי? הם הופכים למשהו אחר. אז בעצם כל עוד התהליך הזה ממשיך לקרות, אז חלקיקי חומר אפל הולכים ונעלמים, ואם זה היה ממשיך לקרות עד האינסוף, אז לא היה לי אף חלקיק של חומר אפל שהיה נשאר כיום. אבל ככל שהיקום מת... הולך ומת... ומתרחב, הסיכוי של שני, של שני החלקיקים האלה לפגוש אחד את השני הולך וקטן, כי הם הולכים ומתרחקים אחד מהשני יחד עם ההתפשטות הזאת של היקום. ובאיזשהו שלב היקום שלנו מתרחק, מתפשט כל כך הרבה, החלקיקים האלה מתרחקים אחד מהשני כל כך הרבה, שהם כבר לא נפגשים, והמשמעות אם הם לא נפגשים זה שהם כבר מפסיקים להשמיד אחד את השני. ואז אנחנו בעצם נותרים עם איזושהי, אה, עם איזושהי כמות קבועה של חלקיקים של חומר אפל בי... אה, שנשאר עד היום. אז זאת, ה... זאת דוגמה לאיך אה, תהליך שביקום המוקדם, שמערב חלקיקי חומר אפל, בסוף מספר לנו כמה חומר אפל נשאר לנו כיום ביקום.
0: אז מה שאת עושה בחיי היום-יום שלך, קמה בבוקר, אומרת, אני אה, עכשיו אחשוב על אה, תיאוריה חדשה, יישום של תיאוריה חדשה. או את קוראת מאמרים ניסויים כדי לנסות לבנות על פיהם. שינויים בתיאוריה חדשה, או את מתכננת עם ניסיונאים, ניסויים משלהם?
1: האמת שזה קצת שילוב, יש, יש ימים שזה יותר נוטה לאספקט אחד, וימים שזה נוטה יותר לאספקט אחר. אז באמת לפעמים מה שאני עושה, קודם כל כתיאורטיקאית, אז אני כמובן, אין לי מעבדה, אני עובדת מהמשרד, לפעמים מהבית, התחום שלי הוא גם מאוד קולבורטיבי, זה אומר שאנחנו עובדים הרבה במשותף, יחד עם סטודנטים, עם פוסט-דוקים, גם עם מדעיינים אחרים בכל הדרגות באמת לפעמים מה שאני עושה זה יש, לי, יש רעיון לאיזשהו תהליך חדש ביקום המוקדם שאף אחד לא חשב עליו קודם ואפשר ככה באיזשהו אה, חישוב מהיר שאני אעשה על דף עם עץ ונייר או אולי על הלוח אה, במשרד אה, להבין האם הדבר הזה זה הגיוני ואם כן מה זה, האם זה מספר לי משהו מעניין על החומר האפל אולי פתאום אני אקבל עכשיו תיאוריה שהיא תסביר שהחומר האפל או, או היא תיתן תחזית שהחומר האפל המסה שלו היא אלף פעמים יותר קטנה ממה שאנשים חשבו קודם. אז זה בעצם כיוון אחד ש, שאני מתעסקת בו, והכיוון השני זה באמת, אז גם אני, אני כמובן קוראת מאמרים של אחרים ושומעת סמינרים של אחרים, אבל גם באמת אני מאוד מאוד נהנית לעבוד בממשק עם תחומי מחקר שהם נושקים אבל הם שונים, כי אני חושבת שיש הרבה, הרבה מדע נורא נורא מעניין שיכול לצאת מה, מהאינטרפייס הזה. אז אני באמת מתעסקת הרבה בתקופה האחרונה בלחשוב על טכנולוגיות או חומרים שאנשים לא חשבו עליהם קודם בכלל בהקשר של חומר אפל, ולחשוב איך אפשר בעצם לקחת את הרעיונות האלה, לפעמים זה אפילו ממש טכנולוגיות מפותחות מאוד, ובעצם לעשות בהם שימוש בשביל מדע בסיסי, בשביל ללמוד בשביל משטור לגלות, בסיסי.
0: בשביל לגלות את החומר האפל?
1: כן, בשביל לגלות את החומר האפל. אז אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה, איך אנחנו מחפשים חומר אפל במעבדה. בוא נגיד הרעיון הבסיסי זה שאני אקח איזשהו, איזשהו חומר אחר, איזו בריכה גדולה נגיד של חומר שאני מבינה אותו היטב, ואני אקח את הבריכה הגדולה הזאת של החומר ואני אשים אותה במעבדה, כנראה עמוק עמוק מתחת לפני האדמה, ככה שהכל יהיה מאוד שקט ושכמעט שום דבר אחר לא יכול לעשות עם זה אינטראקציה. והתקווה היא שאותו חומר אפל, שהוא נמצא איתנו כל הזמן, אבל הוא בקושי מדבר איתנו כנראה, כי אנחנו, אני לפחות לא מרגישה אותו פוגע בי כל הזמן עכשיו, אני מאמינה שרוב האנשים בעולם לא, לא מרגישים את החומר האפל שנמצא כל הזמן מסביבם, אבל אותו חומר אפל, שנמצא, אולי אם נבנה ניסוי שהוא מספיק רגיש, אז נוכל שאותו חומר אפל יבוא ויפגע בחומר, במטרה ששמנו במעבדה. ותהיה איזושהי תגובה של המערכת שנוכל למדוד. אז איך אנשים חיפשו נגיד בדיוק ברעיון הזה, בקונספט הזה, את אותו ווימפ, את אותו מועמד חומר אפל שאנשים אהבו במשך כל כך הרבה שנים, אז הרעיון היה שהמטרה שהם שמו במעבדה שלהם, אפשר לחשוב על זה פשוט כדורים נורא נורא גדולים, אוקיי? זה לא באמת כדורים אלא זה גרעינים כבדים, כמו אה, קסנון נוזלי, אוקיי? ואפשר להבין הכל בעצם אם חושבים על כדורי ביליארדס. אז אם החומר האפל שלי הוא מאוד כבד, כמו אותו ווימפ, אז אפשר לחשוב על זה כמו כדור גדול, שאולי יבוא ויתנגש עם כדור גדול ששמתי במעבדה. כדור גדול שבא ופוגע בכדור גדול, מה יקרה? הוא ייתן לו איזו בעיטה. ואני יכולה למדוד את אותה בעיטה שהכדור הגדול שלי, שאני יודעת לזהות אותו, קיבל. וזאת בדיוק השיטה הבסיסית שכל הניסויים שמחפשים 40 שנה אחרי הווימפ עובדים לפיו,
0: אז הרעיון הוא לחפש את הזהות של כדור אחד, על פי השפעתו שהוא לא נראה, על פי השפעתו על הכדור הגדול שאת שמת אותו שם, את יודעת מה הוא ומי הוא.
1: נכון, בדיוק. אז אם אני, מה שאני מחפשת זה כדור גדול, אז הגיוני ששמתי כדור גדול שאני יכולה לראות ולהבין אותו במעבדה, ואני אחפש איך הכדור הגדול שאני מבינה אותו ואני יכולה לראות את התזוזה שלו. כמובן באמצעים מאוד משוכללים של, של מדע, אז בעצם אני אוכל לדעת שכדור גדול אחר בא והתנגש איתו, ואז בעצם אני כבר לא אדע על הקיום של החומר האפל רק מתוך השפעות כוח הכבידה שלו, אלא אני ממש אראה את האינטראקציה הזאת מתרחשת אצלי במעבדה. אבל אתה יכול לשאול את עצמך, אם דיברנו על זה שהחומר האפל, יש סדר גודל של המסה שלו, זה לא ידוע, זה 80 סדרי גודל. מה קורה אם החומר האפל הוא לא הכדור הגדול? מה קורה אם קטן? אז עכשיו יש לי כדור נורא נורא קטן, אפשר לחשוב על זה כמו איזה כדור פינג פונג קטן, שנכנס ומנסה לתת מכה לכדור באולינג כבד. עכשיו זה כבר לא עובד, נכון? הכדור באולינג הכבד, שהוא זה שאני יכולה לראות ולזהות אותו במעבדה שלי, הוא כבר, הוא לא יזוז. אז במקרה הזה צריך להתחיל לחשוב בכיוון יותר חדשני, ו... וזה משהו שמדהים, כי כשאני מספרת את זה בצורה הזאת, גם לילדים שהם בגילאי יסודי, הם ישר יודעים לעלות, מה התשובה? בואו לא ניקח כדור גדול במעבדה, בואו ניקח כדור קטן. עכשיו יש לי כדור קטן, שיפגע בכדור קטן, ושלום על ישראל. וזה בדיוק הרעיון הבסיסי שיושב בבסיס של כמעט כל הרעיונות החדשים והניסויים החדשים שנבנים בהקשר הזה בעשור האחרון, שהכדור הקטן שאנחנו בעצם משתמשים במעבדה הוא אלקטרון. אלקטרון הוא, הוא יחסית לגרעינים כבדים, הוא משמעותית יותר קל, ואלקטרונים זה חומר, זה חלקיק שנמצא בכמעט, כמעט כל דבר. ואז אפשר להתחיל לחשוב על חומרים חדשים וטכנולוגיות שבדיוק משתמשות באלקטרונים שבהם, ותקווה לבנות ניסוי שהוא, שיוכל להיות רגיש גם לחומר אפל בתחום מסע הזה. ואני באמת מתעסקת הרבה בפיתוח של רעיונות תיאורטיים חדשים מהסוג הזה, של איזה חומרים מעניין להסתכל עליהם במעבדה, ואיזה טכנולוגיות שבאת, מעניין את,
0: להשתמש את, בהם. זאת אומרת, את מנסה למצוא את הכדורים הקטנים שכדאי להשתמש בהם כדטקטורים.
1: בדיוק. ואני מרגישה מאוד בת מזל שאחרי מספר שנים שאני מתעסקת בתחום הזה, אני באמת נמצאת הרבה במגע והרבה בשיח עם ניסיונאים מכל מיני תחומים, אפילו לא בהכרח מתוך ניסיונאים של פיזיקת חלקיקים, אני עובדת גם הרבה עם ניסיונאים שמתעסקים באינפורמציה קוונטית, שזה תחום שהוא מאוד לוהט בעולם באופן כללי, ויש תוזרים כסף ומימון מאוד גדול לפיתוח טכנולוגיות, כדי שאנחנו נוכל להצפין יותר טוב מידע וכל מיני דברים כאלה. ולמשל, מסתבר שטכנולוגיות שהן מאוד מאוד בוגרות, שהן עושות עבודה מצוינת בהקשר של, של התחום הזה של, של אינפורמציה קוונטית, אפשר להשתמש בדיוק באותו גלאי קטן שאולי אפילו יושב למע... במעבדה של מישהו שהוא בחיים לא חשב להשתמש במשהו של מדע בסיסי בהקשר הזה, על אחת כמה וכמה לחפש איתו חומר אפל, ולפעמים אם משהו כל כך קטן ופשוט, שכבר קיים בשביל סיבות אחרות, אפשר uh, לעשות מדע מדהים גם בתחום של פיזיקת חלקיקים ובפרט בחומר אפל. אז יש לי למשל, um, בשנה הראשונה שהגעתי לאוניברסיטה העברית, לפני חמש שנים, um, אז היה לי רעיון להסתכל, uh, לא יודעת מאיפה היה לי אפילו את האומץ, פניתי במייל לאיזה uh, מישהו שהוא בערך uh, uh, אחד המנהיגים העולמים באיזושהי טכנולוגיה שנקראת uh, NanoWire, זה חוטי ננו. איזשהו סוג של גלאי שפיתחו אותו אה, בשביל מטרות של אינפורמציה קוונטית ובעצם אה, הצעתי לו שבוא ננסה לחשוב איך אפשר לחפש עם זה חומר אפל ובאמת הסתבר שהיה לו גלאי קטנצ'יק שישב במעבדה והם מדדו אותו שלוש שעות, המסה של הגודל הזה, אם דיברתי קודם על בריכות גדולות של גרעינים כבדים ש... טונות של חומר שאנשים חיפשו בניסויים אה, עם מיליונים של דולרים אה, בשביל לחפש את הווימפ, אז פה בגלאי קטן של נאנוגרם, נאנו זה מיליארדית הגרם, מיליארדית הגרם, שלוש שעות של דאטה ויכולנו לשים חסמים על חומר אפל במסה שהיא אה, מיליון פעמים קטנה ממסת הפרוטון יותר חזק ממה שמישהו אחר אי פעם הצליח לשים. וזה רק מראה את החוזק של, אני חושבת, גם של עבודה שהיא אינטרדיסציפלינרית, שהיא חוצה תחומים, וגם את הפוטנציאל העצום ש, שקיים, אם מישהו מוכן לחשוב בצורה יצירתית, בצורה שמסתכלת ככה על מה יושב בבסיס, מה הקונספט הבסיסי, איזה רעיון חכם אפשר, אפשר לשלוף משם, אני חושבת שזה... זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בסוג מדע שאני מתעסקת בו כיום. יש כל כך הרבה אושר ורעיונות שעוד לא נגענו בהם, וצריך רק להעז.
0: לפני שאני אשאל את שאלת 64,000 השקל, שהיא תהיה והיה ומצאנו את חלקיקי, או חלקיק החומר האפל, איך זה ישנה את חיינו, אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת יותר פילוסופית. את מדברת על העיקום הקדמון, על השנייה הראשונה. בסדר, ומה היה לפני השנייה הזו? מה התשובה הפיזיקאית?
1: זאת שאלה שאני כפ, כפיזיקאית, אני לא, אני אישית לא, לא מתעסקת בה. יש אנשים שמנסים לחשוב האם הנקודת ראשית הזאת היא באמת ראשית, או שהיה משהו, משהו שקודם, אבל כמובן שהדרך שאנחנו מתעסקים בזה בכיוון המדעי, היא לא בהקשר הפילוסופי או הדתי, אלא היא באמת באה... לקחת את, ה, את המתמטיקה, את השפה המתמטית שאנחנו ממדלים את התפתחות היקום שלנו ואת החלקיקים שלנו וכולי, ולראות האם, האם היא בהכרח מספרת לנו רק את הסיפור הזה, או שקיים סיפור אחר שהוא עדיין קונסיסטנטי, שהוא עדיין עקבי עם כל מה שאנחנו יודעים על היקום שלנו ואנחנו יודעים המון. Uh, האם קיים uh, איזושהי וריאציה אחרת של אותו מודל ש, 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 שהוא לא מתחיל באותה, באותה ראשית? Um, זה הכיוון שהמדענים, אם הם רוצים uh, לחצוב אחורה מעבר uh, לנקודת האפס, uh, זה הכיוון שהם לוקחים.
0: אם כך, נחזור לשאלה של ה-64,000 שקל. נמצא מהו החומר האפל, ונמצא הפתרון ל-80-85% מן החומר שעדיין נעלם מעינינו. איך זה ישפיע על חיינו?
1: <אז>, אז אני חושבת שכל בן אדם שיגיד שהוא יודע מה תהיה השפעה, זה בהכרח יהיה שקר וכזב. התשובה היא שאין לי מושג. אני כמובן מתעסקת בחקר, בשאלת מחקר הזאת, בלנסות להבין מה זה, מסקרנות בסיסית. זה, אני חושבת שזה הכוח המוביל, האנרגיה המובילה למדע הבסיסי.
0: זו דוגמה נפלאה ומרתקת למדע מאוכוון סקרנות. ש נכון. שאגב, מרבית השינויים והטובים בחיינו נמצאו כך.
1: נכון. העיסוק שלי בתחום הוא לא בשביל שום דבר חוץ מהסקרנות הזאת להבין מה העולם שלנו מורכב. ואין לי מושג מה, מה יתמך מתוך, מתוך הידיעה הזאת. אבל אני חושבת שגם אם רוצים ככה להסתכל בצד הפרקטי של הדברים, אני כן חושבת שיש שני אספקטים שבהם באמת ההיסטוריה מלמדת אותנו, שכשהולכים וחוקרים מדע בסיסי מתוך טוהר מדעי של סקרנות נטו, שהוא דבר שבפני עצמו יש לו ערך עצום בעיניי, דברים טובים יכולים לקרות שאנחנו לא יכולים, לא צפינו אותם מראש. אז הדוגמה, דוגמה אחת זה בדיוק נופלת לקטגוריה שאתה דיברת עליה, וזה למשל התגלית של האלקטרון. כשגילו את האלקטרון לפני מאה פלוס שנה, האם מי שגילה אותו חזה, ידע להגיד באותו, באותו מועד, שכל העולם המודרני עם האלקטרוניקה וכל הדברים ש... שאנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלעדיהם, הוא בוודאי לא היה יודע להגיד שזה מה, ש... שזה מה שיצמח, ולכן אני חושבת שכשאנחנו מגלים משהו חדש, אין לנו מושג לאן, לאן זה ילך, אבל הרבה פעמים המון טוב בסוף יוצא, המון דברים מרתקים יוצאים מהדבר הזה מאוד שימושיים. והדבר השני שאני אוסיף זה שלפעמים גם בשביל, בדרך שאנחנו צועדים בה כדי לענות על השאלה הזאת של המדע הבסיסי, לפעמים בשביל לתת את המענה אנחנו נאלצים כמעט לפתח טכנולוגיות כדי להגיע לדבר הזה. אז למשל ה-Worldwide Web שהוא גם חלק, חלק מרכזי המלשתת. בהתנהלות.
0: <מרשת> בדיוק, <מרשת> הזאת.
1: המרשתת הזאת, שאנחנו כולנו משתמשים בה על בסיס יומיומי, והיא כמובן דבר שאנחנו, אני חושבת, רובנו לא יכולים לדמיין את, את החיים היום בלעדיו, זה משהו שלמעשה נוצר על ידי מדענים בתחום, בתחום, בתחום שלי, שרצו להיות מסוגלים להעביר מידע ולדבר אחד עם השני בשביל לקדם את המדע שלהם בצורה איזושהי יותר טובה. ולא חשבו,
0: זאת, חשבו, ולא חשבו בכלל על טוויטר. לחלוטין. יונית, איך, איך הגעת אה, לעיסוק הזה? אה, תתחילי ביקום הקדום.
1: <laughs> אז אני אתחיל ב, ב, ביקום הקדום שלי. אה, אני חושבת שתמיד הייתי ילדה מאוד סקרנית, אה, סקרנית על הטבע, סקרנית אה, על המון המון דברים, ומאוד אהבתי גם, אה, גם ביסודי, גם בתיכון, מאוד אהבתי המון המון דברים. האמת אה, שאת התואר הראשון שלי עשיתי בכלל בהנדסת חשמל. מאוד אהבתי, אני חושבת שכבר אז ככה מאוד נמשפתי לתחום של פיזיקה ורצון להבין את חוקי הטבע וגם מתמטיקה מאוד אהבתי. זה היה בטכניון. של... זה היה בטכניון, נכון. אבל גם מאוד רציתי, חשבתי שיהיה חשוב שיהיה לי אספקט פרקטי, אז ככה רציתי גם קצת מחשבים, ואיכשהו השילוב הזה הוביל אותי להנדסת חשמל. ובמהלך התואר הראשון שלי, ככל ש... למדתי יותר, ואז בעצם מאוד אהבתי, המון, מאוד אהבתי מתמטיקה ופיזיקה, אז לקחתי עוד קורסים במתמטיקה ופיזיקה, ולאט לאט הבנתי שהשאלות שמנחות אותי, ואני חושבת שזה נורא חשוב גם כשבוחרים, אם ממשיכים לתואר מחקרי, כשהולכים לעשות מחקר, צריך לשאול מה השאלה שמעניינת אותי לשאול. ועבורי בעצם הבנתי במהלך התואר הראשון שהשאלות ש... של שאלות של איך לעשות צ'יפ שהוא יותר קטן או יותר מהיר, הם לא היו השאלות שבאמת בערו בי לשאול, והשאלות שכן בערו בי לשאול היו בדיוק להבין את העולם שלנו ברמה הבסיסית שלו, הכי בסיסית שלו. ואז בעצם משם עברתי לעשות תואר בפיזיקה, תואר שני ואחר כך תואר שלישי במכון ויצמן למדע. שבדיוק ככה הייתי אומרת שפשוט לאט לאט השאלה הזאת שתמיד משכה אותי הייתה באמת לגלות מה עומד בבסיס העולם, ממה הכל מורכב והתחום מחקר שלי הוא בעצם, הוא בדיוק זה. אז באיזשהו מקום זה, אני מרגישה שלפעמים שזה קצת פחות שאני בחרתי בתחום מחקר ובעצם שהתחום מחקר בחר בי, כי זה פשוט סוג השאלות שאני נמשכתי אליהן.
0: ואת הפוסט-דוק שלך, היכן עשית?
1: עשיתי פוסט-דוק בברקלי. אחר כך אני עברתי לקורנר, האמת שכבר קיבלנו, אז אולי אני אוסיף, אני, אני, אני ולמעשה גם הבן זוג שלי, הוא גם מתעסק בפיזיקת חלקיקים תאורטית, בתחום מאוד דומה. אז בעצם הבן זוג שלי באותה תקופה היה פוסט-דוק בקורנר, אז הצטרפתי אליו לשנה לפני שחזרנו ארצה כחברי סגל באוניברסיטה העברית.
0: מספר השנים שחלפו מאז נכנסת לתחום הוא, הוא לא כל כך גדול, ההתקדמות שלך היא... במסגרת המודל הלא סטנדרטי, אבל עדיין, האם את יכולה להצביע ולומר שאני, זאת אומרת, את היית סטודנטית, במה הפיזיקה הייתה שונה מהפיזיקה שאת מלמדת את הסטודנטים שלך עכשיו?
1: <אז> וואו, זו שאלה ממש מעולה. אני, אני חושבת שהתחום עבר הרבה שינויים, כמובן שבהמון מובנים הוא, 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 הוא לא משתנה בקונספט, אבל בהמון מובנים, איך שהתחום היה נראה כשאני הייתי סטודנטית לעומת, לעומת הנקודה בזמן שאני חושבת שנמצא עכשיו, באמת יש הרבה שינויים. אז כשאני התחלתי את המאסטר ואת הדוקטורט שלי, את הלימודים המתקדמים, אז בעצם היינו בדיוק לפני נקודת הפתיחה, יריית הפתיחה של מאיץ החלקיקים הגדול מבחינת הפוקוס של הקהילה, גם התיאורטיקנית וגם הניסיונאית בתחום. על איפה הפוקוס, איפה, מה עומד להיות, באמת כל העיניים היו לכיוון הזה. זה
0: המאיץ שהזכרת אותו קודם?
1: אכן, כן, אותו, אותו מאיץ חלקיקים גדול שנמצא באירופה, ה-LHC, ובעצם, והיינו לפני התגלית של ברזונה היגס. אז בעצם, אני ממש זוכרת, אז הסוג התיאוריות שנלמדו, הכל היה במין... Uh, הכנה לקראת ה, איזה דאטה, מה אנחנו נראה בניסוי הזה ובעצם להכין את כל הכלים שלנו uh, להיות מסוגלים uh, להבין את אותו דאטה ולתרגם את אותו דאטה ולהבין את ההשלכות של אותו דאטה כאשר uh, סוף סוף הניסוי uh, ירוץ. ובאמת uh, מאז הניסוי רץ והוא רץ בצורה מדהימה וגילינו את חלקיקי היקס ומצד שני לא גילינו כל מיני דברים אחרים שאולי התיאוריות שלנו חזו שאנחנו מאוד היינו רוצים לגלות. וזה חלק מה, מהשיפט הזה, מהשינוי הזה שמתרחש במיינדסט, בסוג המחשבה ובכיווני המחשבה של הקהילה. אז אני חושבת שהיום אני, אני מרגישה שיש איזושהי בגרות של כיווני מחשבה ושל יכולת להסתכל באופן רחב ועשיר ומגוון על סט התיאוריות שעלולות להיות רלוונטיות לפתרון הבעיות שאנחנו מתעסקים איתן כבר הרבה עשורים. באיזה ניסויים אנחנו יכולים לבנות בשביל לאשש או להפריך את הרעיונות האלה. אז למשל, נקודה מאוד מעניינת הייתה בשבילי בשנה שעברה, לימדתי קורס מתקדם שנקרא Beyond Standard Model of Physics, פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי. קיום של קורס עם כותרת כזאת הוא פחות או יותר מאוד מאוד סטנדרטי וקיים בכל אוניברסיטה שיש לה קבוצת מחקר בתחום הזה. אבל אם אני חושבת על מה התוכן ש... שנלמד בקורס הזה, שכשאני לימדתי אותו עכשיו, לעומת כשאני למדתי אותו כסטודנטית, השוני הוא... השוני הוא עצום. הפוקוס של איזה תיאוריות שמים עליהם יותר דגש או פחות דגש, וכמה דגש שמים על, ה... על הצורך והרצון והטוב של מחשבה מחוץ לקופסה, של מחשבה מגוונת ו... הפתיחות לרעיונות חדשים, שאני מאוד מנסה תמיד לשקף לסטודנטים, אני חושבת שזה משהו שהוא מקבל, הוא קיבל גוון אחר בעשור מאז.
0: יונית, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, כי משך השיחה לא יכול להיות ארוך מאשר פחות או יותר 3,600 פעם היקום הקדום במשכו, והשאלה הראשונה שלי מבין שתי האחרונות מתייחסת לעבר, השנייה תתייחס לעתיד. Uh, כפיזיקאית, האם את uh, יכולה להיזכר באיזשהו רגע שמבחינתך היה רגע מרגש uh, במיוחד, שבו אולי אמרת, וואו, איזה כיף שבחרתי בתחום הזה?
1: Um, אז אולי אני, אני אתן שתי, ברשותך תרשה לי שתיים, במקום uh, אחת.
0: שתיים במחיר um... של אחת, זה תמיד טוב.
1: <laughs> um, אז אחד אני אגיד על התגלית של ה של הייתי סטודנטית, אני ממש זוכרת את, את היום שהיה את, ה, את ההודעה הפומבית, כמובן שבתוך התחום כבר ידענו שהדבר הזה מתרחש, זה היה הרביעי ביולי ואני ישבתי בדיוק במה שנקרא The Linda Out פגישה של סטודנטים מרחבי העולם עם זוכי פרסי נובל, שזה אירוע מאוד מרגש בפני עצמו, אבל אני ממש זוכרת שבתוך האירוע הזה היינו קבוצה של אנשים מתוך התחום, שהלכנו וישבנו באיזה אוהל כזה בחוץ עם הלפטופים כדי לשמוע את ההודעה וההתרגשות הזאת של, אה, אה, שהעבודה המטורפת, המדהימה הזאת של הקהילה הצליחה להביא לדבר הזה, והנה גילינו חלקית. זה, זה בשבילי היה ממש רגע שאני, שאני זוכרת אותו באופן, באופן ממש חזק, על מה האנושות כשעובדת ביחד, וכשאנשים חושבים ביחד ומשתפים פעולה, ולא לא נרתעים מעבודה קשה ומכישלונות בדרך. למה החזית של האנושות יכולה להגיע, זה ממש היה רגע שהוא ילווה אותי כל החיים, אני חושבת. מהכיוון השני, אני אגיד שיש איזה, רק ככה בהקשר של גם הצלחות אישיות, שלפעמים יש איזה רעיון והוא נשמע מטורף. ואז עובר איזשהו זמן ועבודה קשה, ופתאום מגלים שהדבר הזה הוא לא מטורף, והוא מדהים. ו... ושאפשר לעשות איתו משהו, משהו חדש לגמרי, ויש וה... אוסף של רגעים כאלה שזכיתי לחוות ב... בדרך האקדמית שלי עד עכשיו, והן כולם ככה מלוות אותי באיזשהו, זה דואג לאיזשהו ניצות של, של שמחה ושל אקסייטמנט ושל ריגוש, שהוא בעצם מלווה אותי, והוא מלווה אותי תמיד וגורם לי להמשיך כל יום להרגיש איזה זכות נפלה לי ש, שאני זוכה לעסוק, לעסוק בתחום הזה כל יום. כי מי מוביל, יודע מה, מה יקרה מפה.
0: זה מוביל לשאלה האחרונה, כפיזיקאית בחזית התחום, מהו החלום המדעי שלך?
1: האמת <אח> שממש קשה לי, קשה לי להגיד, כי אני, אני הרבה פעמים בהקשר הזה חושבת על משהו, אני אספר סיפור, ברשותך. כשהייתי סטודנטית בדוקטורט הגיע להעביר קולוקיום במחלקה אצלנו, פרופסור מאוד 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 מפורסם, באמת מישהו מדהים שהתרומות שלו לפיזיקה של אנרגיות גבוהות הן מדהימות ואני זוכרת וזה היה בדיוק לפני שהמאיץ החלקיקים הגדול ה-LHC התחיל לעבוד ואני זוכרת שהוא תיאר את התיאוריה שכולם עסקו בה בצורה כמעט דתית אפילו לפעמים, תיאוריה שנקראת סופר סימטריה, שהיא איזושהי הרחבה של המודל הסטנדרטי ושהקהילה המדעית ממש שעסקה בה בצורה אינטנסיבית ביותר, והוא תיאר את התיאוריה הזאת לא כתיאוריה שאנחנו עוד רגע נגלה אותה, אלא כמשהו שמאפשר לנו לחשוב על כל מיני דברים שונים שבעצם בזכותם אנחנו מפתחים את הניסוי שלנו ואנחנו מפתחים את סוג האנליזות ואנחנו כל כך מוכנים לראות מה הטבע יספר לנו. ושרוב הסיכויים שהטבע לא יספר לנו את זה, הטבע יהיה עוד יותר חכם, עוד יותר יפה ממה שאנחנו יכולנו לחשוב עליו. ואני מאוד אוהבת לקחת את ה... אני מאוד לקחתי את זה ללב, ואני חושבת שזאת ההסתכלות שלי קדימה. אני רוצה לפתח רעיונות לניסויים מגוונים, שונים, לתיאוריות מגוונות ושונות, במטרה לאפשר לנו להיות מסוגלים לגעת בכל מה שאנחנו יכולים לגלות מבחינת הגילוי המדעי. מה יושב שם בצד השני, אני לא יודעת, ואני בטוחה שזה יהיה עוד יותר יפהפה מכל דבר שאני, שאני אוכל לתאר לך כרגע.
0: אז המשפט לסיום הוא אולי, עלי, שלא ייגמר לעולם.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. תודה,
0: תודה רבה, יונית.
1: <laughs> תודה לך.